0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév?
1: Eh, om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se.
0: plushcare.com slash weightloss Idag när vi spelar in så är det ju Alla hjärtans dag. Jag har ju haft den stora oturen att gå med en på sig på stan idag. Ja, mm. Vet du vad det är nu? jag är
1: trågtänkt. Dokumenterat <skratt> trögtänkt, men där kopplade jag.
0: <skratt> att jag valde idag att bära en påse från en underklädesbutik och inte förstod att det kommer innebära blickar, snea, som att jag går runt med en skylt i pannan.
1: Ja, det var lite generande. Mm.
0: Vad står det på skylten då?
1: Ikväll ska vi inte titta på tv.
0: Jo, kommer vi nog göra. Sen. <laughs> Förstår du hur många kön som vibrerar i världen idag?
1: <laughs> är vi där igen.
0: Jag firar mitt största mål att göra dig generad varje vecka?
1: Ja, du lyckas ju. Mm. Vad är det du vill ha sagt?
0: Men för varje vibrerande kön så finns det ju också ett bävande kön. Det av... här
1: är din båt, du får roden i hamn. det här
0: är underbart. Alltså av förväntningarna och pressen.
1: Ja, jag har nog växt ifrån mm. förväntningar och press.
0: Vad innebär Alla Hjärtans dag i ert hushåll?
1: Det innebär ju presenter. Men vi har ju haft en liten debatt hemma kring om barn ska ha Alla Hjärtans dag present. Mm. Min sambor är av åsikt barn ska ha alla hjärtans Dag-present. Mm. Men det är ju för att hon tycker så otroligt mycket om att ge bort presenter. Mm. Jag tycker inte att barn ska ha alla hjärtans Dag-present. Jag tycker att det är opassande. Alltså att det är nästan är lite pederast på något sätt att ge present till barn. På alla hjärtans dag just.
0: Men en present, är det en Nallebjörn? Vad kan du vara till just barn?
1: Det är det här som är det svåra, att våra barn vill ju inte ha några mm. presenter från den riktiga världen längre mm. De vill inte ha analoga presenter, utan de vill ju ha spel och skins in i spel Jag oh. är du bekant med det här universumet
0: Tyvärr, ja, jag spelar ju en del, men tragiskt ändå
1: Ja, det är ju lite tråkigt att ge bort sånt så då ja. ger man liksom bort ett löfte om att de får köpa ett skin till kvällen. Mm. Det är inte samma bara... sak som är en
0: Men på tal om att vilja ge bort presenter, det här hänger ihop med kärleksspråk.
1: Ja, jag antar att du är på väg någonstans mm. fortfarande.
0: Kärlekspråken, det etablerades ju samtidigt som anknytningsteorier har kommit ganska mycket kring det här. Förstå sin partner genom att förstå sig själv mer. Och jag kan tänka mig att din, ditt kärlekspråk är nog... Tid tillsammans och tjänster Ja, tömmer soppåsen.
1: Det gör jag ju alltid ändå. Mm. Det är ju jag som mark så markservisen. Mm. säga Nej, det handlar nog mer om att, att jag gick upp extra tidigt idag mm. och bakade ett bröd som jag satte kring midnatt igår. Ja. Vilket man är helt normalt gör på helgerna, men på en veckodag så tycker jag att det är det lilla extra. Mm. Men det är möjligt att ribban är för låg.
0: Men tid tillsammans och tjänster, det tycker jag att det prickar in dig. Ja,
1: att man då väcker hela familjen lite mm. tidigare också. För att man, man ska ha lite tid tillsammans. Väldigt mysigt. På morgonen, det har man ju normalt inte på morgonen mm. när man har skolbarn.
0: Jag har ju tyvärr alla fem kärleksspråk.
1: Ja, okej. Okay, mm. Utveckla. Men
0: som tur är så har jag en man som inte har några problem med att älska honom. Så det är toppen.
1: Vad, vad är de fem kärleksspråk?
0: <laughs> Fysisk beröring, vår tid, tjänster, bekräftande ord. Ja. ja.
1: Men det känns också som att du gillar dyra procent.
0: <laughs> och på tal om då kärlekshögtiden, Alla hjärtans dag och liknande så såg jag, jag blev nästan tagen av en meet cute som uppstod i veckan inför öppen ridå där nästan alla fem kärleksspråk visades upp
1: en meet cute.
0: Meet cute det är när två liksom blir kära. De nästan, det uppstår flörtig bus i skärm omedelbart nästan och det är uppenbart för alla i rummet.
1: Aha, lite som när Lotta Lundgren och Erik Hag gjorde historia äta.
0: Ja, ett antal säsonger var det i det här fallet I det fallet i Man mitt fall, ser
1: att kemi finnes.
0: Ja. Jag rådnade nästan av att var en voyeur som såg på när den här kärleken uppstod. Hon bara ville slänga sig i varandras famnar. Jag pratar förstås om uh, Tucker Carlson och Putin.
1: <laughs> Are we going to have a serious talk or a show? Behöver vi förklara vem Tucker Carlson är? Han är ju en sorts journalist, om man vill vara generös, mm. som arbetade för Fox News. Men var väl lite för problematisk för Fox <laughs> News. Så nu driver han, lite uppagad av Elon Musk, yeah. va? sin egen show via Twitter,
0: vem ska vi jämföra med i Sverige då som anser att de egna metoderna i media är mycket bättre på något sätt?
1: Då måste man ju hitta någon som, liksom Tucker Carlson har slagit mynt mm. av någon sorts yttrandefrihetsabsolutism. Mm. Eller de gömmer sig ofta bakom den manteln mm. i alla fall. Egentligen är det ju bara marknadskrafter i rörelse.
0: Allt måste kunna diskuteras. De måste kunna prata med alla.
1: Ja, det här är ju ofta bara människor som har hittat en nisch där det går att tjäna pengar. Mm. Ja, men Som kanske Navid Modir i Sverige.
0: Ja, han hade ju till och med en podd på det temat.
1: Jag har ju också pekat ut statsvetaren Stig Björn Ljunggren Usch. som lite nyttig idiot åt Putin. Okej. Okay. Men det är möjligen lite orättvist för han blev lite inlurad i det där. Han var ju med i Russia Today för några år sedan. Alltså den här ryska RT. propagandakanalen, mm. RT. De gjorde ett inslag om Sverige mm. som någon sorts katastrofzon där kvinnor inte kan gå ut utan blir våldtagna av muslimer. Mm. Och eh, då ringde de upp stick med en djungel som ställde upp: en intervju mm. Och sa väl lite halka, sliriga grejer. Och sen blev jag ju dessutom då förklarad för mig sen ganska hårt klippt ja. eh, i det där. Mm. Men det är ju mer, det är mera slarv. Han är inte ute efter nischen så att säga. Mm. Där har vi väl mer Navid Modir, eller kanske. –Lamotten.
0: –Hott Lamot, enligt sig själv. Eh, jo, men Ljungeln, jag älskar ju begreppet nyttig idiot, vilket ju passar enormt bra här. För redan innan intervjun, när han bara gick ut med att han har gjort den här, alltså västvärldens första intervju med Putin, eh, så blev det tydligt att kritiken haglade ju. Han kommer aldrig kunna förvalta det här, slakidska frågor, följa upp fakta på ståenden. Han kommer aldrig kunna herbergera tillfället, tyckte folk.
1: Nej, och de var väl rätt ute i den farhågan va?
0: Du har sett lite. Jag
1: har sett lite. Take Karlsson är ju inte en intelligent människa.
0: <laughs> han blir också... Han är han blir inte så,
1: heller påläst. Han
0: blir så lekt med
1: av Putin också.
0: Och sen så sportar han ju den här olyckliga spraytän, blekta tänder kombinationen som... Jag vet inte, det är någon inom Fox News som profiterar enormt på de här två tjänsterna. Det blir som att slå på ett avsnitt av Bianca Ingrossos talkshow. Varannan gäst ser ut som Tucker Carlsson i den här intervjun. Och det blir ju en ganska stark kontrast då mot antagligen sjukligt eh, sjuka och bleka Putin. Om det här är ett datingprogram, Tucker och Putin-intervjun, då framstår ju Putin som en otroligt skärmig, härlig... Alltså det hade kunnat bli något.
1: Du såg kemi.
0: Vad heter de här programmen? Jag kan ju inga sådana.
1: Gift vid första ögonkastet?
0: Ja, eller första dejten. Då hade ju Putin gjort enormt bra ifrån sig. Han drar fram skärmen i den här intervjun. Och eh, jag tänkte för att vi ska gå igenom det här, också för lyssnarna att hänga med på. Jag ska dra några påståenden om vad som sades och hände under, under intervjun. Mm. Ska du få säga sant eller falskt?
1: Jaha, men jag har inte sett intervjun.
0: Perfekt, då åker vi. Påstående. Det var Tucker Carlson som bombade Nord Stream-
1: Uh, det låter lite långsökt, så jag säger nej. Synd, för det hade varit rätt. Who blew up Nord Stream? Really? <laughs> you for sure. <laughs> I was busy that day. <laughs> <laughs> Nate, it, do you have... Do you have <laughs> uh, I did not blow up Nord Stream. Uh, <laughs> thank you though. <laughs> you personally may have an alibi. Liggig <laughs> stämning.
0: Jag säger det, jag tycker det är otroligt skärmigt Det vibrerar i byxor åt alla håll Men hade du sagt thank you om någon sa att du hade smält
1: Nord Stream? Han blir väl också stressad Jag känner igen mig själv i Tucker när jag säger alltid konstiga saker om jag pressas eller om någon överraskar mig Du överraskar ju ofta mig ställer mig mot väggen med konstiga påståenden. Och då kan ju vad som helst komma ut i
0: Otroligt, otroligt bubblig, fnissig stämning tycker jag i den här intervjun. Och här säger han då att det var han och börjar gapskratta Putin. För han har fått fått nysamma att Tucker Carlson en gång sökte till CIA. Men blev nekad. Ja. Ja, och härskateknikade honom med detta väldigt tidigt i intervjun. Mycket Ja, roligt. han
1: är ju själv en gammal specialagent. Ja,
0: FSB, KGB.
1: Han blev inte nekad. Ut, nej,
0: gud nej. Putin vill ju förstås att USA ska sluta skicka då vapen eller pengar till Ukraina för att Ryssland ska kunna vinna mot Ukraina. Och Putins argument för detta är, har ni inget bättre för er?
1: Ja, det, det låter sannolikt ändå. Såhär sa han. Don't you have anything better to do?
0: Du fick ja. en poäng.
1: Men där använde jag den här gamla utslutningsmetoden, hade du ställt frågan annars? Så en ett... en metod som jag också tillämpat i frågesportprogrammet Alla mot alla. Ja, Den ja. funkar inte alltid kan jag säga. Nej, hur har det gått? Sådär.
0: Okej. Okay. Eh, jo, men han menar ju då på att USA, då drar han hela Trump-argumentet. Word by word. Och då förstår man att det är ju typ hans talskrivare som skriver Trumps tal. Att eh, deras gräns mot Mexiko är viktigare, migrationsströmmarna. Varför engagerar ni er i något som händer i Europa? Det är bara ett eko av allt som Trump påstår.
1: Fast Putin vet väl hur den strömningen som är emot USAs engagemang i Ukraina låter. Och det är den strömningen han mm. vill göra.
0: Ja, därför tackar jag till Tucker Carlson. Det är ju hans publiks åsikter.
1: Ja, det är ju den nisch som Tucker Carlson har hittat nu.
0: Åh, oh, veckans nyttiga idiot. Och så återkommande format nu. Okej, okay, nästa påstående från Putin. Europa är bara massa könsförvirrade sodomiter.
1: Det låter ju helt i linje med saker han har sagt tidigare.
0: Nu tyvärr inte mer. <laughs> inte den här intervjun, men han tycker ju det, det vet vi. Vidare, Elon Musk. Han är smart.
1: Ja, men det tror jag att Putin tycker. Det finns nog lite kemi där också.
0: Lite samförstånd, lite vibration. Så här lät det.
1: I think there's no stopping Elon Musk. He will do as he sees fit. Nevertheless... You need to find some common ground with him. Search for ways to persuade him. I think he's a smart person.
0: Mardrömsduo, känner jag.
1: Elon, Putin och Tucker.
0: Sitting in a tree. Ja, han pratade ju då om det här att det är ju poor things i princip som har hänt. Där uh, Emma Stone, sexiga kvinn och kropp bebos av en barnhjärna, bebishjärna. Det är plotten för den storfilmen. Det ja, är Tucker. Ja, här har ju då Elon Musk på riktigt satt in ett chip i hjärnan på någon, Neuralink och påstår att han har lyckats med den tekniken
1: Oj, det här har jag missat
0: Det är det som Putin berömmer här
1: Han pratar inte om sig själv då, för vi har ju redan tider avsnittslagt fast att han är 12 år gammal
0: Ja, exakt, det är det också Mentalt. Nästa påstående Om NATO inte slutar så kommer han invadera Polen härnäst
1: Nej, det tror jag inte han säger
0: Han påstår att det aldrig någonsin kan hända men hans löfte är ju Det inte... tror jag inte heller på. Nej, men han, han på. Han säger det, men det tror man inte heller på, exakt. Det är bogus. Det var Polens fel att Hitler invaderade dem. Oj,
1: det var knivigt. Ja, men jag gissar, ja.
0: Halva intervjun är ju en historieomskrivning. Har du hört om det?
1: Ja, det är ju det jag har hört om. det. Att Putin sitter och kör sitt fantasifoster till historieskrivning. Och Tucker är för dum för att kunna ifrågasätta någonting han säger.
0: Vid något tillfälle säger tacke bara förvirrad how I don't see how this is relevant. De få för den när... Jag kände
1: att han måste spela kritisk journalistkortet.
0: <laughs> ja, han körde det. Han säger att det är Polens fel att Hitler invaderade för att de inte förhandlade med Hitler. Och det är en, ett sätt att se på saken som är fel. Påstående näst sista, Hitler lever.
1: Nej, det sa han väl inte.
0: Nej, men han var inne på märkliga, märkliga formuleringar om att Hitlers andel eller någonting vilar i en källare under Kreml. Det var svårfattligt, men där kan han gått vara.
1: Det finns ju ganska många som har antytt att han är vårtids-Hitler. Det inte helt på väggarna.
0: Men han påstår ju att han är det största hotet mot nazism i vår tid däremot.
1: Men det är väl mest på hemmaplan va? att han eh, använder eh, det gamla nazistspöket. Alltså, det är ju väl hela liksom, medienarrativet det. hemma i Ryssland att de eh, ska stoppa nazismens mm. återuppståndelse i Ukraina.
0: Exakt, och han drog ju det här igen att han, ska, han är inte är nöjd förrän de har denazifierat Ukraina helt. Har han hört om Tucker Carlsons fanbase? Inte internazister.
1: De finns där.
0: Ja. Sista påståendet. Tucker bad dem att få sitta i Putins knä efter. Absolut. Absolut! Glad alla ertansdag.
1: Såg du den här nyheten om att en est politiker har fått lämna politiken? Mm. Det här brukade ju vara stora nyheter- och vi som sorterar oss själva det sd brukade ju väl både förfas oss och gotta oss i det. Mm.
0: Tills vi insåg att de bara skapade nya allianser som förstärkte den basen. Alternativ för Sverige.
1: Ja men det var väl under några år en helt egen humorgenre på Twitter. Att bara vältra sig i dessa ostraserade st politikers försök att förklara vad som egentligen hade hänt. Kommer du att det?
0: Ja, jag har några kanske jag minns. Som att det var en hund som hade twittrat, blev hackad.
1: Ja, de hade ju alltid en sån otrolig otur. <laughs> Ambitiösa twittrare kunde ju riffa på det här i 48 timmar. Ja. Här, varje gång en SD-politiker hade trampat i klaveret. Mm. Det var kapade konton och laptops som hade lämnats obevakade på kaféer. Och mm. all sköns missförstånd. Det här pågår ju fortfarande. Vi har ju bara tappat intresset för det. Jag antar mm. att det handlar om någon sorts avtrubbning.
0: Jag tror att vi har tappat tron på att det gör någon skillnad-
1: Ja, vi märkt väl att det inte gjorde någon skillnad.
0: Mm. Om skillnad om något förstärkte ja, deras sympati? att det tycks inte skrämma bort
1: väljare. Nej, tvärtom. Vilket är lite kusligt. Ja. Men det var ju en kul genre mm. när det begav sig. Och eftersom SD-politiker med jämna mellanrum fortfarande trampar i klaveret så tänkte jag att vi ska kolla lite på veckans fall då och se om det fortfarande är roligt. Okay. Den här veckan har det då hänt att en SD-politiker i Vänersborg mm. Har fått lämna alla sina uppdrag efter en besvärande artikel i lokaltidningen Tetela. Mm. Jag tror att det är för detta Trollhättans tidning som har fått ett väldigt märkligt namn. Mm. Och jag tycker att vi ska låta sd vara anonym nu när han faktiskt har lämnat eh, sitt förtroendeuppdrag. Men vi kan väl kalla honom Jimmy. Det kan vi. Mest för att han faktiskt heter Jimmy. Mm. Och jag tycker att namnet klär honom. Mm. Vi låter honom vara halv anonym. Det besvärande avslöjandet kring den här SD politiken Jimmy i Vännersborg, är då att han har två problematiska tatueringar. Den ena tatueringen är en runa som kallas vägvisaren, mm. eller vägviser. det är något isländskt, tror jag. Och det här är ju en symbol som brukar bäras av högerextremister, mm. som tror att den är fornordisk, fast den i självverket är själva verket från 1800-talet, men det är en annan historia. Eh, tatueringen i vägvisaren är problematisk Eftersom den brukar bäras av högerextremister mm. Men inte hundra procent problematisk För den kan väl också bäras av helt vanliga eh, shamaner antar jag
0: Runefantaster
1: Ja, alltså, kristallmän uh -huh. De finns Män som gillar att vara nakna i skogen mm. Eller åtminstone barfota mm, Hela sommar halvåret
0: Rökbildning, rökpelare tänker jag finns med
1: Män som gillar norsken och kaffeost mm. och yoga Och äldstö och att ha sex väldigt länge. Ja, Det ser vi båda obekvämt. I overstepped it. <laughs> ja, jag, jag, jag kan föreställa mig att Roger Pontare- mycket väl kan ha tatueringen, vägvisaren- tatuerad någonstans på kroppen. Ja. Och han är ju verkligen inte högerextremist.
0: Ja. Sen vill inte jag höra något mer om Roger, Roger Pontare i den här kontexten, med tantrist.
1: Nej, vi lämnar honom för alltid. Eh, så jag är rätt säker på att Jimmy i Vänersborg. Inte hade fått lämna sina politiska uppdrag om det bara hade rört sig om tatueringen vägvisaren. Mm. Det handlar mer om kombinationen då. Och det är nu det blir problematiskt. Han hade också ett namn tatuerat i nacken. Mm. Med runor.
0: Aha.
1: Fem runor. Obegripliga för oss runamatörer förstås. Men tidningen Tettela hade väl då kollat upp vad det egentligen stod i nacken på mm. Jimmy.
0: Om det fortsätter så här som det gör med SDs framfart, då måste varje redaktion ha en runtolkare.
1: Som i nya viralgranskaren. <laughs> runtolken. Kan du gissa vilket namn det var han hade skrivit i nacken? Adolf. Fem bokstäver. Du gissar Adolf. Mm. Det var Adolf.
0: Du skojar. Du skojar! <här> ah! Jag älskar att gissa på saker.
1: Där såg vi den här på spåret. Energin tända i dig. <här>
0: Vila till Mörka på spåret. Åh, oh, kul besvettig. Ja, oh, trevligt.
1: Jimmy hävdar då själv att han inte visste att det står Adolf i hans nacke. Han säger, citat, jag gillar vikingamotiv och vikingamönster. Det har ingenting med nazism att göra, säger Nej. Han. Och man får väl anta att han då menar att det aldrig var hans avsikt att det skulle stå just Adolf i nacken.
0: Jag har inte hört ett ord om det här. Otrolig nyhet.
1: Ja, men du ser glad ut. Jätte. Det kanske brud. funkar fortfarande. Att vältra sig i ostracerade SD-politikers förklaringar.
0: Alltså det här är som någon som åker till Thailand, göra in någonting. Det är ju trovärdigt då att folk har fått något helt annat än det de har beställt eller bett om. Det är det han har råkat ut för.
1: det återkommer till vilka möjligheter det finns. Mm. Men jag tänker att alltså om det fanns en förklaring i stil med att han har en son som heter Adolf. Ja. Att han då liksom Shlatan Ibrahimovic och tatuerat in sonens namn. Då hade han väl sagt det, att jag har en son som heter Adolf. Det hade varit hans enda utväg egentligen. Men han tycks då driva linjen att han liksom bara har plockat fem snygga runor och haft otur med vilket ord de bildar. Och det är ju inte helt omöjligt. Det är ju sedan länge etablerat att SD-politiker har förhöjd otur. Det vet vi ju <går> sedan de senaste tio åren. Men det känns lite osannolikt redan innan man börjar räkna på det. Och börjar man räkna på det så går det ganska snabbt ut för Jimmys förklaring. Är du bra på sannolikhetsberäkningar, Parisa? Om jag kastar en sexsidig tärning, vad är sannolikheten att det ska bli en sexsida? Alltså jag sex har
0: ju diskalkyli, så jag får se bara nej på
1: det här. Ja, då är det skönt. Ett på sex. Mm. Om jag får en sex och kastar samma tärning en gång till, vad är sannolikheten för sex två gånger på rad? Då? Låg. Rent matematiskt så är det då en sjättedel del gånger en sjättedel, del, vilket mm. blir en 1 del. Mm. Så chansen att du ska få två sexor på två tärningar är då en på 36. Okej. Okay. Nu har jag förklarat hur sannolikhetsberäkningen går. <laughs> jag
0: började precis fundera om det är någon tärningen har i nacken också.
1: Ja, har du fått jats på första kastet någon gång? Nej. Det är kanske inte så konstigt för att chansen att rulla fram fem sexor med fem tärningar är en på 7776.
0: Så det är din beräkning av sannolikheten för att råka få just de snygga adolf -runorna.
1: Nej, den sannolikheten är lägre. Mm. För här har vi en större tärning. Om vi antar att Jimmy i Vännersborg har använt sig av den så kallade urgermanska runraden vilket han rimligen har gjort eftersom den lite modernare futarken inte innehåller bokstaven D. Ah. Alltså som behövs för att skriva Adolf. Så innehåller då den här runraden 24 runor. Mm. Och vi har då på sätt och vis att göra med en 24-sidig tärning. Som Jimmy har råkat få nazist-jazzi på. Om man drar en snygg runa på måfå ur runalfabetet med 24 bokstäver. Är risken då 1 på 24 att det ska bli begynnelsebokstaven i det problematiska namnet Adolf? Mm. Men om man vidare unnar sig antagandet att Jimmy från Vändersborg, som tycker att runor är så fina vill maximera sin tatuering med fem olika runor. Då ökar ju faktiskt sannolikheten marginellt när han väljer den andra runan. Alltså risken är nu bara 1 på 23 att han drar ännu en bokstav i det problematiska namnet Adolf. Men redan här börjar vi närma oss det otroliga för risken att han ska dra både A och D är ett på 552. Nu mm. börjar ana vart vi är på väg. För vi ska ha ju fem bokstäver. Jag ska inte dra hela serien <laughs> för att vi vill ju ha kvar några lyssnare mm. och några annonsörer. Så vi snabbspolar lite. Och landar då i att risken att Jimmy från Vännersborg ska råka välja samtliga fem boksnäver i namnet Adolf är ett på 5 miljoner 000 avrundat nedåt. Han behöver alltså göra det här slumpmässiga urvalet fem miljoner gånger för att råka få det här utfallet. Mm. Det är en otrolig otur.
0: Jimmy är ett mirakel.
1: Ja, det är han verkligen för oturen slutar ju inte där. Han har ju också råkat sortera de fem bokstäverna i just den ordning som bildar namnet Adolf. Så det räcker ju inte med en på fem miljoner. Fem bokstäver kan ju sorteras på 120 olika sätt. Och vi måste väl då ta 5,1 miljoner gånger 120 för att landa i det slutgiltiga svaret. Vilket är att risken för att Jimmy från Vannersborg ska råka skriva Adolf i nacken när han bara slumpis <laughs> väljer ut några... Runor som man finner snygga är 1 på 612 miljoner. Här någonstans vill jag inflika en reservation. För att jag alltid haft lite svårt för sannolikhetsberäkning. Jag brukar missa någon parameter hit eller dit. Om någon matematisk kunde lyssnare hör det här och reagerar på det så får ni gärna höra av er. Det kanske bara är 1 på 306 miljoner.
0: Och till er andra vågas stå emot runornas attraktionsvärde.
1: Ja, för så här illa kan det ju gå då. Mm. Men när man vet då att det är ett på 612 miljoner då är det väl egentligen större sannolikhet att Jimmy har haft otur med valet av tatuerare. Mm. Alltså det kan ju ha rört sig en Sverige-ovän. Att han bara råkade trampa in på en tatueringssalong där det jobbade någon kulturmarxist mm. som ville sätta dit honom. Det hade egentligen då varit mycket mer trovärdigt om man hade försökt spela det kortet. Mm. Oavsett vilket så upphör det aldrig att förvåna mig vilken oerhört förhöjd otur SD-politiker tycks ha. Mm.
0: Nazist-jatsi.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Jag vänder mig ganska ofta mot begreppet dum komedi. Men ibland är det ändå liksom det bästa man har för att beskriva vad man är ute efter.
1: Menar du Anchorman?
0: Att trams. Att trams får plats i film. Då blir det en dum komedi. Vad har du för favoriter?
1: Ja, men jag har alltid varit väldigt svag. Nu säger jag så här som att det vore något särskilt. Jag vet inte, en enda män människa i min generation som inte är svag för filmen Office Space. Mm. Jag vågar inte riktigt se om den för jag är rädd att den kanske inte har åldrats så väl. Men jag minns det som något av det roligaste jag någonsin sett.
0: Ja, och den är inte heller stendum. Den är ändå den har en viss finäst, tycker jag.
1: Ja, gud, ja. Mm. som jag minns i alla fall. Bäst att inte se efter.
0: Men Step Brothers, Will Ferrell? Eh,
1: de jag jag är sällan främmande för något dumt med Will Ferrell. Nej,
0: det är man ju inte. Men då finns det nog en film som du kan ha missat trots att han är en del av den filmen. Jag älskar ju det vissa kallar för dumkommedi för att jag anser att det ja, inte är det. Från då Bridesmaids till, nu nämnde vi ju den, Step Brothers, min
1: bästa film. Bridesmaids räknas väl till smart komedi?
0: Så fort det är att fem kvinnor skiter ner sig i en bröllopsbutik så tror jag att det ändå finns okay, tillräcklig nivå av trams. Vilket är underbart. Och jag har tänkt så mycket på den här filmen sedan jag såg den och hur jag ska se till att det blir en av Sveriges mest sedda titlar. Och det är en film som äm, går lite in på det du nämnde nyss. Att du är en del av Alla mot alla i år. Just det. Och att jag har gjort min runda på ett alltså helt annorlunda frågesportsprogram- som heter På spåret. Just det. Ja. Och det handlar då om filmen Quiz
1: Lady. Aldrig hört talas om.
0: Otroligt!
1: Jag tänker spontant att det då rör sig om en komedi i frågesportsuniverset. Exakt.
0: Vi har å ena sidan då en socialt oduglig 30-någonting-kvinna- spelad av Aquafina- som är en väldigt rolig skådespelare och komiker- hon har varit med i Crazy Rich Agents, Ocean 8 och släppt rap musik också. Otrolig, alltså oemotståndlig person. Hon är då här någon slags sinnebild av någon som lever ett inrutat, duktigt liv. Har ett nöje. Hon har aldrig missat ett frågesportsprogram som går varje kväll. Lätt av ingen mindre än den underbara Will Ferrell.
1: Jag har som då är någon sorts jeppardig programledarfigur.
0: Han heter i filmen McTeer och han har en catchphrase, McTeer is here. Rimligt, alltså det är väldigt folkligt hel ylle. Han hade ju en massa snl sketcher där han också var en sån frågesportsprogramledare.
1: Ja, så han kliver in i en roll som han mer eller mindre har gjort.
0: Ja, men lite kanske, men här är han bara genomgod, underbar. Och hon idoliserar honom något enormt. Så det här är alltså enda följeslagaren i hennes jag har varit ganska ensamma liv. Verkar ha haft det ganska tufft under uppväxten. Och hennes stora syster då spelade av Sandra O. Oh. Som för många är känd från Grey's Anatomy. Men för mig kanske mer Killing Eve. En väldigt bra serie.
1: Hennes känner jag
0: till. Hon är då stora systern som kliver in i hennes liv och försöker riva upp allting. Hon är the disruptor. Hon är klana på bankmarknaden. Kommer in och vänder upp och ner på allting.
1: Ja, hon ska få upp henne ur tv-soffan.
0: Hon är kaosagent. För hon upptäcker att hennes syster har dels någon savantförmåga. Dels fotografiskt minne. Hon råkar skapa ett viralt klipp där då systern bara sitter och hamrar ur svar framför Frågesportsteven. Och det här gör att hon då får en plats på programmet. Trovärdigt. Parallellt med det här är att hennes älskling på jorden, hunden Linguini, blir kidnappad. På grund av anledningar, är inte kommer spoila nu. Det är ett tätt drama, den här filmen. Och den är väldigt, väldigt rolig.
1: Hur många hjärnor har en oktopus? Korrekt. Saffron, Saturn, Aphrodite, Apollo, Aries, carbon dioxide, the Korrekt! Oh my god! I'm taking
0: it the quiz! Look out!
1: Är det ett drama eller en komedi?
0: Jag skulle säga att det är mer komedi som är oväntat rörande och drabbande. Jag grät i slutet. Det är fantastiskt.
1: Jag ser att den har 6,7 på IMDb.
0: Det säger mig ingenting.
1: Ja, men det är väl precis där en så kallad dum komedi ska ligga. På hade här... det varit ett drama så hade man ju inte sett
0: Men på den här resan då, Jason Schwartzman är hennes outhärdligt självgoda motståndare i eh, frågesportsprogrammet. Han är underbar. Och Tony Hale, som har varit med i två favoritkomediserier, Arrested Development och VIP. Och när Will Ferrells och Aquafinas vägar möts till slut. Alltså bara där är det fem poäng.
1: Okej, okay, ja men du har övertalat mig mm. tror jag. Trevligt. Jag gillar ju när en film lyckas uh, bräcka in en ny ram för en berättelse. Ja. Alltså det händer så sällan nu för tiden. Jag såg en trailer för den här Nicolas Cage nya film. Jaha. Som är ju superskruvad. Mm. Han är lärare på ett universitet va? Mm. Och sen börjar människor i hela världen drömma om honom och känna igen honom på gatan. Och så blir han då tidstypiskt någon sorts viral succé.
0: Mm.
1: Men sen av trailerna att döma så vänder det här som att folk börjar drömma väldigt groteska mardrömmar om honom istället. Mm. Eh, den är enligt tidiga rapporter inget vidare. Mm. Men jag kommer se den ändå för jag blir så glad över att någon har kommit på något nytt.
0: En unik berättelse. Du... Det är
1: ju en super för ram ja. för
0: Det finns ju det här spec-scripts, alltså olika manus som idag aldrig hade gjorts för att allting måste vara en del av en franchise på något sätt. Från Forrest Gump till Titanic. Alltså vem vet om de hade kunnat göra sig fristående så som marknaden ser ut. Eh, och då älskar man ju sådana här skruvade, udda, egna helt enkelt berättelser och idéer. Och Quiz Lady, som alltså finns att se på Disney Plus i Sverige faktiskt, rakt av, är nog en, en sån samtida favorit.
1: Men just exempel Titanic vet jag inte för det mm. är ju jo, det är det en är stor en, film. Det är en historisk stor händelse. Görs ju fortfarande.
0: Nu, nu är den relaterad till en historisk händelse, men vi ju Forrest Gump, där de också fick in en del historia. Och det är
1: också en stor film. Alltså det som har försvunnit är ju hela mellansegmentet. Magnolia. Ja, eller Basic Instinct för mm. Sharon Stone. Den mm. hade aldrig kunnat göra så då för den tillhör det här det är egentligen det som brukade vara det största segmentet ja. filmer. Mellansegmentet, mellan storfilmer och indiefilmer. Mm. Idag finns det ju bara indiefilmer och superhjältefilmer. Så har det väl varit ett ja. tag.
0: Men sen typ Terms of Endearment som är en av mina favoritfilmer. Sen bara att man följer ett familjeliv. Sånt där görs ju inte heller. Nej. En annan film jag sett i veckan och som ju är Oscars nominerad och är intressant av många, många skäl. Men också har löst kopplat till Allertans dagstemat. Om nu Quiz Lady handlar om liksom kärleken i hennes fall till Fågesport, hennes syster, hennes hund. Här har vi en, en väldigt speciell berättelse. Jag pratar om Bradley Coopers nya film där han också spelar huvudrollen vid namn Maestro. Vad säger det här dig?
1: Oj, det säger mig Alltså du tappar mig på Bradley Cooper Jag ser ju ingenting som han är mig Det finns ju vissa skådespelare som har en, en energi Som gör att du kan inte titta på dem Min sambo till exempel kan inte se någonting som Anne Hathaway i mig Nej, men den är Är det begripligare för dig? Den är begriplig Ja, men Bradley Cooper är då min Anne Hathaway Jag tål inte att se honom För
0: med mig med Anne Hathaway så är det ju allt ifrån Mimik, uttryck, kroppsspråk Alltså allt är fel allt skär att spela människa, det, det passar inte henne. Nej. Nej. Men vad är det med Bradley?
1: <laughs> jag tror att, det är att han, ser för mycket, han ser för Paradise Hotel ut. Jag kan inte ta honom på allvar, det går inte.
0: Jag tror att din kanske baksmällan baksmellanbild av honom lever kvar, när han var den, den där killen. Han var ju en sån trash-humorkille, humor American Pie-kille.
1: Ja, jag är ju mycket för att alla ska få en andra chans mm. att byta spår. Om han nu vill då vill bli en seriös skådespelare. Mm. Han gjorde den där filmen med Lady Gaga till exempel. Mm.
0: Vad tyckte du om den? A Star is Born? Nej,
1: jag gillade inte alls den. Men det var ju bara för att Bradley Cooper var med. Du, alltså, jag ser ju att det i grunden är en, en gripande film. Oh, Men det enda som fungerar på mig är ju de kör den där låten. I övrigt mm. så är ju... Jag kan inte ta någon på allvar
0: otroligt intressant. Nej, men jag han var, han var, heter han
1: som var i filmen The Whale nu förhört.
0: Brendan Fraser.
1: Han var ju så för mig också. Aha. Att jag klarade inte av att se honom. För han såg också retlig ut. Eh, vilket kanske inte var någon stor förlust. För det var inte som att jag gick miste om några bra filmer. Mm. Back in the days. Om du säger så
0: om George en gång till i min närhet.
1: <laughs> Där har vi ett ofrivilligt men lyckat byte av aura. The Whale vill jag ju se att han har ju allt det där, allt det där solarie, brända och polerade är ju mm. borta. Han ser intressant ut plötsligt. Apropå veckans mest debatterade och diskuterade texten där som Galli skrev.
0: Erik Galli som alltså är OBS, min gamla kollega på SVT. Och sen gjort dokumentärer, bland annat Under kniven. Som jag diskuterade mycket när den kom. Han har skrivit en text utifrån något aktuellt ämne, vet inte jag, om att alla hatar vackra människor. Det är därför man kritiserar typ Kylie Jenner och folk som opererar sig.
1: En så kallad het
0: Du verkar förakta snygga människor.
1: Ja, men jag tycker att det finns något intressant. Mm. Det går ju inte att, konstnärligt så går det inte att ta en snygg människa på allvar. Det tycker jag är jätteintressant. Varför är det så?
0: Gud vad märkligt
1: ja ha. fast det finns ju de som går att ta på allvar fast de är snygga, men då är de snygga på ett kärvt sätt som mm. att de har, äh, ja, men det går ju att vara på ett sätt som, som om du har bott i en fyrvaktarbostad.
0: Colin Farrell. Um, men Colin
1: Farrell är ett jättebra exempel. Någon mm. som har, um, han är in, ja, har vuxit in i ett ansikte så att det nu går att ta honom på allvar. Det gick ju inte att ta honom på allvar på film när han var ung. Så, Mats
0: Mickelsen åter i fucking igen varje avsnitt. Ja, men där har vi,
1: människa. Där har vi då det, det spännande med en människa som ja. är snygg och
0: intressant.
1: <laughs> det, ja, och då undrar runt. varför händer det?
0: Alltså, du har bara gått runt och trott att du tycker så här, att uh, snygga människor inte kan vara intressanta, men Tydligen så finns det ju en del som ändå... Ja, det är
1: väl bara då att de inte får vara gymsnygga. Aj, Men ja, okay. det här är ju djupt orättvist. Jag blir kräng för alltså.
0: du tycker ändå att jag är något intellektuellt givande. Är det för att jag är så ful då? Vad? Hahaha, det Alltså, det finns något som heter beauty privilege. Det är såklart ett faktum att vissa misstänkliggör eller föraktar snygga människor. Uh, Annie Reuterskjöld är en av Sveriges vackraste journalister. Och fruktansvärt smart. Och hon skrev en text som var ganska spännande- om hur hon blev motarbetad och misstänkliggjord i media- över så många decennier för att hon är en vacker kvinna. Och eh, nu ska inte jag återigen blow my own horn- men det, det lilla jag har fått en släng av av det här- så är det ju faktiskt ganska oroväckande att det lever kvar- det, det, mis, det misstänkliggörandet.
1: Ja, jag tror det är en ganska smal crowd- men... Som misstänker snygga människor. Ah,
0: du satt precis och gjorde det.
1: Ja, Men jag tillhör nog ganska smart
0: <laughs> Nej, jag tror att det är ganska vanligt. Men det jag inte förstår med Erik Gallis text är att det här är folk som eh, opererar sig.
1: Det blir ju sällan bra.
0: Alltså, vissa gör ju det jättebra, men då vet vi inte om att det är så ofta. Brad Pitt ska ju ha gjort ett ansiktslyft i och med hans senaste Tarantino-film, Once Upon a Time in Hollywood, det blev toppen. För att han har pengar och kan göra det bra,
1: antagligen. Ja men vi har ju pratat om det här i något tidigare avsnitt om mm. skådespelare som är för snygga för att vara bra. Till exempel Brad Pitt. Han, ja men han han har väl alltid varit bra. Han var ju bra redan alltså ja. när blev Brad Pitt bra? Var det 12 månader? Till Mel Louise. De, de 12 var på oss där med.
0: Till Mel Louise.
1: Och förstå det med för snyggen då. Nej.
0: Äh. Otro, han skärm, har en utstrålning, en jävla person Men tyvärr. så här
1: då, hans utseende skymde ju sikten för hans begåvning Så kan det ha varit Och det där växte ju Han var ju fortfarande svinsnygg i, i Twelve Monkeys och mm. Seven och sådär men det var väl i höjd med The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, hette den så?
0: Men alltså jag har alltid varit ett fan, måste säga. Alltså Jack Black på tal om nischfilmer. hade heller aldrig gjorts idag.
1: Men den är ju helt oserbar. Den är underbar. Eftersom har den här polerade Paradise Hotel-looken. Den, den är så snygg.
0: Men bara för att då svara på det Erik skrev, för att flera har skrivit till mig och bett mig ta med det i det här avsnittet, så tror jag att den viktigaste invändningen är ett, det ser sällan bra ut. Två, eh, folk hatar fula mycket, mycket mer.
1: Det finns till forskning som pekar på.
0: Så, med det sagt, eh, Maestro, Bradley Coopers nya film- som finns på Netflix och som är Oscars nominerad- den ger oss då väldigt eh, spretigt porträtt- av Leonard Bernstein, som ju är en fenomenal kompositör- som gjorde musiken till West Side Story- musikalen och sen då en av mina bästa filmer West Side Story originalet inte Spielberg's
1: remake I Det låter som ett Oscar-bait. Det är ju det, Men det exakt. är inte award-season, Jo, han är nominerad. Ja, han är nominerad, ja. okej.
0: Min jag recension... Jag Jag har ju börjat lägga ut mina recensioner publikt på Letterboxd. Kommer jag ångra det i frågan?
1: Vad är Letterboxd?
0: Det är den här sajten, eller appen, Letterboxd, där man uppger sina fyra bäst favoriter. Och eh, en underbar app, du Har du aldrig hört om den.
1: Nej men den kanske man ska skaffa sig då
0: På den så skrev jag så här: Sexual orientation colon horny
1: punkt Om, om. <laughs>
0: Leonard Bernstein I Bradley Coopers jag maestro Jag det var din egen
1: bio <laughs> Jag har så säkert inte använt den här appen <här> Jag väntar inte den fungerar
0: Gud vad roligt Jag tänker inte varken dementera eller cementera Jag låter den leva
1: nu är vi där igen. Uh,
0: Andrev, det var min totala recension av filmen. Sex Sexuell orientering
1: ining. och sen k-ordet. Ja. Ja.
0: För att det som händer i filmen som vi förstår är att Leonard Bernstein var absolut väldigt kär i sin fru Felicia spelad av Carrie Mulligan som är en väldigt duktig skådis. Men han hade ett väldigt begär av att liksom älska och bli sedd av och ligga med varierande mängder människor. Män och kvinnor under hela sitt liv. Och då blir ju det i historien eh, kvinnan bakom geniet till slut. Hon är den som har markservice, håller ihop familjen, håller fasaden utåt.
1: Medan han komponerar musikaler och ligger runt.
0: Komponerar orgasmer, absolut. Och sen får vi se ganska mycket av Carrie Mulligans karaktärs eh, tankar om det. Att hon, ser det som en, hon är väldigt stolt över att ha den funktionen. För då får hon vara nära genialitet. Ja. Det, ty det tycker jag var lite intressant vad Carrie Mulligan gör i den här filmen. Inte nödvändigtvis Bradley Coopers Bernstein.
1: Ja men det låter lite järvt.
0: Men överlag måste jag säga att jag tycker att Bradley Coopers Bernstein är ganska välspelad. Faktiskt. Det är olika eh, åldrar. Det blandar svartvitt och färg. Ibland så är det lite för spretigt, svårt att hänga med. Men Sen så, han är väldigt bra på att helt gå upp i karaktären. Och sen visar det sig att han har ganska rigida regler som regissör på inspelningarna.
1: Alltså han är regissör också?
0: Ja. Bara av en grej som är helt oförlåtlig. Som jag aldrig skulle kunna finna mig i. Ingen får sitta ner. Åh oh, vad jobbet. Ja, det, det är ett varningstecken.
1: Han vill vara ett geni? Alltså det är ju hela min känsla runt Bradley mm. Cooper. Att han vill, han vill fostra, vara ett geni igen. men han är inget geni.
0: Han vill fostra en genimus. Och nu
1: går han all in med ansiktsproteser och grejer.
0: Ja, för det jag fick ju kritik för att vara Face som det heter.
1: Ja, men det här känner jag igen. Mm. Det är, om man inte har hört talas om en film så har man i alla fall hört talas om kulturkriget runt den. Om man Absolut. har satt sin fot på Twitter.
0: Men Face, alltså jag reagerade knappt på näsan. Men du säger någonting om förekomsten av näsor i mitt liv.
1: Vi är ju återigen podden med mest näsa per capita.
0: Det är vår officiella tagline. Så jag tycker man kan se Maestro- dels för hur de försöker hitta någonting nytt- med den rollen som Carey Mulligan spelar. Oklart om de hittar fram. Men också för birollen spelad av Matt Bomer. Som gör, alltså, han är bara ren sårbarhet. Jag älskar honom. Han är jätteduktig. Och han är då en av dem som kanske är lite olyckligt kär- Uh, under Bernsteins uh, våldsamma Rampage via kön. Så det var Quislydi och Maestro som är den här veckans. Nej, 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 Sett
1: Såg du på spårfinalen?
0: Man kan utgå från att jag aldrig ser på spåret.
1: Nej, just det, du är för traumatiserad.
0: Ja, men älskar det på distans?
1: Ja. Mm. Eh, nej men i, på sportfinalen så spelades det en eh, en av musikfrågorna var en bondlåt mm. eh, Skyfall tror jag var. Mm. framförd av Miriam Bryant och Infinite Mass
0: Och det brukar vara Adele Nej
1: Det brukar vara Adele mm. Jag svarade Adele mm. Ja men det slog mig när jag hörde den här att det är antitesen till all musik jag tycker om här väl? Mm. Alltså om det finns en antichanger mm. till vad jag tycker om så är det Bond-låtar.
0: Bond Jag har aldrig
1: hört en bra bondlåt.
0: Okej, vad är det du hatar med dem? Är det det bombastiska? Är det, vad är det du ogillar? Ja,
1: det är bara... Det finns en helt... Det finns en, en, helt, en särpräglad slätstrukenhet <laughs> i bondmusik som... Som jag liksom aldrig har hört någon annanstans förutom möjligen i en hiss.
0: Det finns några som är ändå är lite pampiga. Från way back when, när de inte bara skrevs för filmen utan liksom komponerades. Och sen så fick någon producent nys om dem på ett annat sätt.
1: Men nu är de gjorda för kommersiell succé. Ja, men de har alltid varit fruktansvärda. Jag, 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 så här, jag, jag var väl syntare i högstadiet någon gång på mm. 80-talet, 90-talet, början av 90-talet. Och då fanns det den här liksom stridigheten mellan syntare och hårdrockare, mm. att de skulle slåss. Eller egentligen så var det bara att hårdrockare slog mm. Synter syntare kunde inte slåss. Men mm. Jag känner att eh, om det finns en enda musikgenre som jag skulle kunna gå ut på gatorna och slå ner fansen till <laughs> så är det bondmusik.
0: Madonna, Die Another Day?
1: Förmodligen. Har du någon antimusikgenre? Vad är det värsta du vet? Ja, alltså men... när, när, när krymper skinnet över ryggen på dig när du har musik?
0: Det är ju de här pr svenska pratsjungiga låtarna. Då, då måste det bytas kanal ganska Tendet fort. Tänd ett ljus. Jag tänker på de här pratsjungiga svenska låtarna som typ, Samir och Viktor har. Men det finns det är en väldigt stor genre. Det bara växer och växer och växer.
1: Jag har inte riktigt hört Epadunk som du pratar så mycket om- jag antar mm. att det är lite samma genre. Att man pratar sjunger om en fest, kvällens fest.
0: Ja, men kanske. Jag vet inte. Men det är väl det enda. Sen är jag ganska bred. Men eh, jag har inte den... Alltså slå ner folk-tendensen över det. När jag gick i högstadiet så fanns det en väldigt felaktig, dum spricka. Det var mellan eh, hiphop-USA-fantasterna, jag, basketsbollsspelande- och eh, Tania, eh, brittpoppare- Ah. Det var mest superagin som vi hatade tror jag Men då så,
1: kan man väl tänka sig då att eh, brittpopparna var de nya syntarna Medan hiphopparna var de nya hårdrockarna För så, jag kan inte tänka mig att, att det delades ut stryk åt två håll så att säga
0: <laughs> Men så lyssnade jag ju väldigt mycket på sånt eh, själv Men jag bara hatade den, eh, den väldigt höntiga subkulturen Och uttrycken den gav fast jag kunde tycka om musiken
1: ja vad är det för mm. uttryck? Du menar, vad är det smala överarmar? Det ska
0: se så jävla dystra ut också. Gör någonting åt ert, er utstrålning. Där, där har du mitt mest moderat väljar, alltså min energi, att jag tycker man ska gå runt och bidra till sin miljö. Se lite glad ut.
1: <laughs> Gud vad du hade hatat tonårs andra.
0: är äh, fan, det är inte okej. Jag har förmodligen slagit ner honom. Lite. Ja men du, ja. Vi tackar för den här veckan.
1: Ja, men tal, det är tre månader. Ni firar tre månader. Men,
0: Gud. Det är vi den här tiden.
1: Pappersbröllop.
0: Ja, men om man är gravid så är det nu man kan börja berätta för folk. Det är tre månader liksom äntligen.
1: Kan vi säga att vi har en podd. Ja!
0: Och tack för att ni lyssnar och möjliggör detta jättemysigt. Tack och hej.
1: Salut! Helvetet med Valden och Parisa görs med Munk Studios. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Ginji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.